0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是王木华。今天雅股啊也都有反弹了哈、哦，这个我们看到日经指数是连三涨哈、哦，今天日本股市涨幅百分之零点四二，涨不多啊、哦，但是至少有连续三天哦，跟台股一样的上涨行情。另外，韩国股市今天涨比较多，涨了将近一趴哈，百分之零点九的幅度。香港恒生指数今天是大涨六百五十二点哈，涨、哦、幅有超过三趴哦，百分之三点三。哦，另外，入股的部分呢，今天上证涨了 0.65%， 深成今年也涨了 1.23%。所以，雅股今天是全面这个反弹了啊、哦。那另外，呃，消息面显示呢，上海即将要解除风控了、哦、这个六月的上旬啊、哦、到中旬应该陆续哈、哦、会解除这个封控的、哦、那也就是说呢，呃，该恢复正常生活的恢复正常生活，该呃这个生产制造的恢复生产制造啊、哦，这个是。对全球股市来讲，应该是一个好消息哦、啊。但是坏消息是，今天染疫的人数又明显的上升哦、啊。本土的染疫人数已经到了六万，接近六千例了哈、啊。而且增加了将近四十起的死亡案例哦，三十八起，六十一例的中重症。那今天也宣布了哈、啊，从今天开始，染疫住院只限中重症哦。哦，轻症你别跑去医院了哈、啊。那长者发烧儿童孕妇要分流到集中检疫所，哈，这是今天在疫情方面最新的消息。另外，在金融市上一个比较引人注目的哈、啊，就是这个十三 F 报告哈、啊，大家看这个十三 F 报告，最喜欢看桥水哈、啊，他买了什么股票，卖了什么股票，好，另外呢，最重要的是看巴菲特到底做了什么动作。扑克下，哦，今年第一季，哦，这个扑克下新增花旗的这个呃买进花旗，另外呢。还继续加码西方石油啦、雪佛龙的股票，但是大砍了 Verizon，、啊、清仓的富国银行，哇，这个动作很大、哦呃、同时也加码苹果哈，继续加码苹果。那这个 F 呃十三 F 报告呢，大家在上网都可以搜到。哦，这次呃，扑克侠海瑟威持续的加码这个股市、啊、那其中很重要的几档股票，等一下我们有时间再跟进有没有报告、啊我们今天用视讯连线的方式，请教财经专栏刊的副总编辑林宏达，在我们节目现场。宏达你好
1: ，是木安、啊、好，各位听众朋友大家好
0: 。好，宏达先来请教你哈，这个台股是不是有机会出现一波反弹呢？你怎么看现在目前整个宏观的大环境，伴随这个现在目前金融市场的节奏呢？嗯
1: 、呃，之前就是美国市场很热，但是中国的供给供给不上，特别是中国的上海的封城，影响了昆山这边的供应。那台商很大的一部分就是以昆山为基地，那这个、呃，所以上海的风城影响很大。但是目前从这个这一波的这个呃香港股市的反弹，其实台股的反弹，到现在 n a s 斯 a 克其实期货盘正在快速的反弹，所以可以感觉到说资本市场对于这个最严厉的这个状况啊，将要开始回到接近正常了。所以资本市场正在对这件事情做出一个反应。
0: 好，毕竟跌真的很深啊！很多这个股票哈、啊，台股我们刚刚讲像金鸿啊，像是裕创啊，哦，威风电啊，好，今天这些几几档涨停板的股票，其实都已都已经腰斩，跟去年的高点，甚至今年的高点比起来，都已经打对折，很惨哦。另外，我讲一档股票，大家可能呃不知道这家公司，它挂牌在美国，叫 SEA、uh、C 哦 ，S E A ，SEA 这家公司呢，就虾皮的母公司啊，东海啊，你知道它的股价跌多少？它的股价已经跌掉百分之八十，从去年到现在跌掉八成，真的非常惊人哈、啊。呃 ，C 的股价呢，从每股三百七十二块美金跌到最新只剩下五十四块美金了，不是腰斩哈、啊，是八十 percent 的市值不见了。那这个 C 的创办人呢是大陆人、啊，然大陆这个移居到移民到新加坡去了，啊，是新加坡的首富啊。为什么？因为 C 股价大涨到三百多块的时候呢，它的市值啊。就他拥有股票市值高达200多亿美金了，所以新加坡熊盖五级爷郎就是这位李先生的，然就是这个 C 的这个创办人，就是虾皮母公司了，哦，这个东海的一个创办人，哦，现在他的的身价呢，从220亿美金缩水到不到50亿美金，不过还是很有钱就对了， 1亿美金都很有钱了，不要讲50亿美金了，不过跟他220亿美金比起来差多差很多，所以宏达你怎么看这一波全世界性的成长股的？这个呃所谓的估值或者说市值的修正
1: 其实现在就是处于一个变化的阶段。我还记得这个疫情刚开始的时候，我也是跟木华兄连线。那我记得我那个时候讲过说，呃，其实，在之前的前一波疫情 SARS 的时候，那个时候我就看到说，在台湾其实呃电商股就有一波的这个跳，就马上跳起来。就这一次也不例外，这次疫情一来啊，就是。电商股马上也是在这一次像某某啊这个往上冲了很多，所以现在呢，我们是正在回到一个大家这个资本市场正在摸索一个回到正常范围的一个状况。那是不是所有的这个股票都这样呢？其实你去看104啊、哦， 1 0 4的股价反而是逆势的，并不是所有的网络股都下降啊、哦。像你看在这里面分成两种，第一种是在疫情里面受惠的、哦，这个怎么怎么受惠就会怎么受影响啊。所以你看 Netflix 对不对 ？Netflix， 然后这个电商、电商这个 e-commerce 其实都开始出现相当的压力。但是我回到这个正常世界以后，我要请人，我要我要这个去呃旅游啊。今天现在的新闻就是，大家呢就算航空公司再怎么加钱呢，大家都在美国啦，啊，都都要去抢购这个机票。所以呢，世界出现了很大的不一样。我想这个资金的挪移啊，就是在这里。那过去成长很多的未来是不是还成长？那它能不能超越这个呃升息之后所带来的这个限制啊、哦？这个是现在目前市场关心的事情。
0: 好，美国四月机票比三月涨了十八趴，你看有机票这样涨的吗？月比增长十八趴，年比增长将近四十趴
1: 。不管油价怎么涨哦，就是要出去玩，就是要出去玩，<笑>不管了。
0: 现代人都想想想开了，想通了。你你前抱着懒，一死了没没花到，你还不如把它花光算了，对不对
1: ？所以其实还是有一些公司过去蹲了好久之后、哦，其实要谈起来。其实你看过你看今年上半年旅行社在台湾的这个股价，其实是蛮强势的
0: 。好，那宏达，请教你哈、哦。但我们也看到另外一些比较呃值得探讨的，就是红海，对不对？红海他居然是退出了融创跟呃群创的董事会，啊，这个到底怎么回事？我觉得我我的直觉啦，红海可能是要做一些做一些调整，啊，整个架构上的调整。同时呢，他们是不是？我暂时是试,试一下问你一下哈，这个哎也不算试一下公开了哈哈，他们是不是要？他们是不是觉得 LED 面板未来几年？很麻烦，所以他们赶快先闪一下，是这
1: 样吗？呃，我觉得其实最重要的、真正最重要的关键字是三个字，叫做刘阳伟啊、哦。因为呢，其实我们上一次在做红海的专题里面的时候呢，我们对红海再再做了一次这个深度的了解。那其实各位可以去看呢、哦，包括这一次红海的董事都换了啊。哦他以前呢老臣很多，他现在呢独立董事加到要加到五席，在红海的这个马上股东会就要来了，他的董事会阵容会改。那他的这个那为什么要这样改呢？其实你只细看刘安伟过去两年在讲的话，其实非常的一致。他就第一个讲说我要去加强这个公司治理啊，大家听起来好像觉得这个虚无缥缈，不知道为什么。但是其实我觉得是非常合理的，就是说他认为呢，我这个公司里面的权责呢就是要切干净。诶，你里面本来有一些董事会的这个成员，也是对红海集团有很多贡献的。可是他现在他的公司上市了，他在香港挂牌，那他同时又代表这个香港公司挂牌公司的利益，同时呢，他人又是坐在这个红海的董事会里面，那这样对红海长期是对还是不对呢？啊，所以各位可以看到，在今年的红海股东会之后，这些事情都会一个个的消失。那我也其实今天这个莫华兄要问我这个红海的事情，我有再去跟他们确认。其实刚才讲，确实你讲那个重心转移，这也是确确实发生。他说，哎，他说以前呢，这个呃，这个其实群创的角色在孔海的里面是很特别的，它是由郭台铭的个人投资去持有的。所以呢，这个代表说过去呃，你想这个呃，红海集团，他说群创最近属不属于红海？其实过去红海官方说法都是认为是不是的，因为它是郭台铭的。个人投资，但是因为红海需要很多的面板，它不管电视、不管 notebook 什么，它都需要面板，所以呢，它就是用创办人自己持有的方式去维持跟群创的关系。所以这一次群呃红海投退出了群创董事会，确实也意义重大。为什么？因为他们告诉我说，现在的这个策略目标非常清楚啊、哦，退出确实也是跟策略有关系，因为它就是要聚焦在它的三加三这件事情上面。那过去过去的十年是手机的时代，是电视的时代，是这个我们都知道，这个郭台铭这个在当董事长的时候，这个八屏八屏几屏这样子，对不对？啊、哦，在对于屏幕对于荧幕啊、哦，郭台铭有非常多的论述。但是现在是三加三的论述，红海集团无论如何，他继续的成长，他要去聚焦，把他的所有资源重新聚焦的时候，同时又要把。这个各种的那个权利义务关系理清楚的时候，退出董事会是一个必须做的选择。所以大家应该还会继续在看到红海在他的这个转投资继续的理清、继续的处理，他会发继续发生
0: 。讲白话点，退出董事会切割嘛，对不对？嗯、跟这个融创群呃群创做这个明显的切割啊、哦，然后呢，呃群创的投资人是郭台铭啊、哦，不是我们红。讲白话，你就是这样，对不对？对，好，这个其实就是红海现在目前在做的事情。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场
1: 。九八新闻台
0: FM 九八点一财经一路发，我是王木华。我们现在访问的是财讯双周刊的副总编辑林宏达。哈，其实红海红海有切割，也有呃也，也有这个强力要牢牢掌握的，好像华汉哦，这个工业电脑的，他旗下的一家大公司哈，六四一四的华汉哦，今年要改选董事嘛，哈，所以呢，呃。这个今天媒体标题也写的很清楚啊，就是说这个钱妈妈的子弟兵要进入化汉的董事会了哈，也就是说这个呃红海的财务长啊钱妈妈啊他的子弟兵啊要再进入啊，所以可见就是说刚刚宏达讲没错啊，这个三加三看起来刘扬伟讲的这个六个产业就是他未来很重要要去这个强力掌握，但是像这个什么 LED 啦面板然、啊啊、这些他就要切割开去、啊，就把它切割掉了。
1: 对，因为每个时代都有它未来的趋势，红海要成长，这是绝对没有毫无疑问要去做的。所以，其实这个 A I O T 或者物联网，还有5 G 的这个扩散呢、啊，这还是现在进行式，这会这是大家要关注的题目
0: 。好，不过现在金融市场的问题真的也很多了哈，这个景气各方面的问题，我这边要请教这个呃宏达了，就是说，尽管我们我其其实我跟宏达大概我们都定义这一波股市的。呃，这两天的这个连续三天的上涨是一个弹升嘛，哦，它不是一个回升啊，所以听众没有？弹升跟回升反弹，哦，跟回升，哦，这个空头下的反弹，或是说，呃，结束空头的回升，行情要搞清楚了，好，我觉得最主要原因是因为大环境上面很多不利的因素，哦，这个还没有厘清，哦，所以说在这样的环境下面呢，可能操作上面我们还是要谨慎，但是不代表你不能抢短，好，不代表说你你不能掌握短线的行情，这是两回事，我们可能把策略搞清楚，好，那至于说。呃，强短的话啊，或者说你现在看到有什么样的产业是至少现在目前前景比较透明啊，或者说呢，它值率也比较好啊，或者说我们可以看到它集团也好，或者是说个别公司也好，它有很明显的在做形态经营形态上面的转变的，有没有看到这样的公司
1: ？有，我们这一次其实做了台硕集团做一个封面哦，我们采了一个特别的切角，就是说我们从科技角度来看台硕。大家以为都觉得台塑集团叫台塑嘛，就是它塑胶做的。其实我们这次做了一个图哦，就是呢，其实台塑的这个公司哦，它从这个航太哦，低轨卫星的用的客气瓶啊、哦，就是燃料瓶，到这个高阶的封装哦，半导体哦，从晶圆片、细晶圆片到特殊特用化学品到封装到低温，其实台塑集团都有参与哦。所以我想各位可以参考一下我们这一期的杂志。呃，大家如果从科技领域来重新理解台硕的潜力的话，我相信一定会有不一样的看法
0: 。好，呃，有网友问你南亚，呃，怎么看南亚？南亚在这一波这个跌市里面，真也跌的蛮重的啊、哦，从九十几块居然跌到八十块
1: 。对，但是你想一想看，其实我们刚刚讲到上海封城哦，如果你看南亚，它就是这一波上海封城里面的受灾户。为什么？昆山，啊、呃，南电，啊、呃，然后你讲。我们刚刚我们要跟各位讲的是，其实台硕集团哦，呃，当初我们都知道那个故事，就是当初在台积电刚成立的时候，台硕集团是有投资的。很多人就会问了、啊，阿为什么台硕就不继续投资？其实答案很简单，因为你这次去看台硕在这过去二三十年来在科技业的投资，它都要一件事，它就是要彻底的掌握。所以呢，呃，你去看南亚就好了。这个南亚之，我们要怎么理解它？其实台塑集团是从石油开始，从一滴油开始，要做到最后是变成记忆体，变成载板，变成 PCB 板。那是怎么做呢？那就说我台塑，我台塑化、啊、有炼油厂，我那个油呢，我可以炼出这个乙乙烯啊、丙烯各种，然后呢，我再用乙烯、丙烯去做环氧树脂，环氧树脂呢，再去做成这个电路板、啊、然后电路板再做载，然后这样子、这样子去做，所以。台塑集团呢，它要在这个变动这么快的科技演变要维持不败，它就是靠上下游整合。那这一次呢，其实其实它的模式跟三星很像，三星就是上下游整合。那上下游整合遇到挑战的时候是什么时候？就，哎、欸，当我一个东西被打到的时候，可能是好几样被打到。比如说我这次南电啊、哦，因为昆山封城的关系，那我南电出了受影响。问题是，我是上下游整合的時候，所以我上游的用料工料。可能我同步出货都会受影响，所以呢，在这次封城的这两个月里面呢，你不会只看到南电的营收受影响，南亚的营收也会受影响。那重点来了，我们刚刚已经讲到了六月要解封了，那解封代表什么意思呢？解封代表，哎、欸，如果六月恢复正常的时候，南亚跟南电就是一起全部回来了、哦。那那这个各位可以预期了。现在南亚的直利率是接近八八以上了，所以它是一个。而且这次我们去采访台硕集团的这个呃王总裁，他其实讲很清楚，台硕呢就是要永续经营，所以你不用担心这个台硕集团突然说，哎我不玩了啊、哦，他已经投了，而且他这个已经是投了几百上千亿下去了，所以这一波的反弹里面呢，我倒觉得其实像南亚这样的公司是比较稳健的，因为他有好几只脚，他除了说话之外，他其实这一次你可以去看南亚的年报里面他的营收，他的营收有一半以上。是来自于电子材料，所以当这一次电子遭受重击的时候，反而是一个我认为是一个叠升可以去捡便宜的时候，因为这公司是持续下去，它的营收是长长久久的，而且是逐而且是往上的一个公司
0: 。我我我听说南电的市况非常好，是是啊，就是说南亚电路板的状况非常的好，说诶、呃、这个呃未来的利润率还会一季比一季的再继续往上升。
1: 其实我们的了解是，大客户对他的包厂其实包到2二零二五年的，包到 20, 因为窄板窄板不够。哦，那以内年纪啊？对，窄板的英文其实在，在在台积电就叫 interposer， 它是先进封装的时候，我的接角这么多，我需要有一个特殊的窄板去接在晶片上面，所以它跟先进封装很有关系
0: 。问题是这一波窄板三雄的股价也跌爆了、啊。<笑>哎，其实不能讲跌爆，它跟
1: 其他股票比起来还，还算蛮抗跌的哦。对，但是我我觉得啦，就是说它还是有成长性的公司，就像我们对台积电的看法一样，你本一笔可以下修，问题是它的营收还是一路往上的，这个至少是它抵抗逆风的本钱。就像我觉得在在这个要反弹的时候，也是像台积电这样子有实力的公司哦，它也会是带头先反弹上去。
0: 那王总裁还有没有讲什么这个重要事情跟你们讲？因为你们这个能访问到这么多，呃、台塑集团，我看到那个张照片，大头全部站在一排了嘛
1: ？啊，对，台塑四宝的董事长都有接受我们的采访了还
0: 有没有什么重要的東西一定要告诉我们听众朋,朋友
1: ？我想他对云南亚科也是非常着力，这、就是他的这个、欸、以后大家会讨论台塑要养的小金鸡母嘛？哦，所以台塑已经要投七千三千亿。在这个呃，这个低润的新厂，我想在林口啊、呃，会盖一个新的由台硕自主的制成的一个低润厂。我想这是台湾能够回到 DDR 5这种最先进的低润的制成的一个机会。那台硕跟三星其实很像，它就是有很多只脚，但它有足够深的口袋，所以未来我们可以看到台硕集团在这个领域跟韩国在做一次竞争
0: 。问题是它的这个呃。利润的话，应该还是跟着美光走
1: 吗？没有没有，台塑现在很强调，他就去美光化。过去跟美光签约是不平等条约，他的产能什么都掐在他的手里。这一次台塑非常强调，我们用的就是自有的技术，所以要怎么做生意，台塑自己可以决定，跳出过去的限制
0: 。美光已经进到十奈米，台塑能追得上吗<笑>、哦
1: ？可是做生意就是要赚钱，这个不一定要追上最新的技术。我想他们走的都是利基的产业，这个我倒是不怀疑。
0: 好，走这个比较利基型的记忆体的产品，
1: 车用、工控很多都需要量身设计的，这个不一定就是 commodity 啊。好,好，市场还是有的
0: 。了解，了解，这个这个说法就让让大家就 make sense。非常谢谢宏达，谢谢。